0: Massechet Sotah Daf Yud alef amud beit a gente está no da Yud alef amud alef embaixo do duas linhas de baixo para cima então fala Agmará dois pontos ainda né, tem a ver com o que a gente estudou para achar da semana passada né, para shach chamote então tá escrito vai akutsu mi pene bene israel que os uh, egípcios ficaram, vaiakutsu, sei lá como traduzir, como ficaram com nojo uh, de Amisrael. E aí a Agmará fala, porque essa linguagem é assim, melamete aí o domim benem que a Agmará está fazendo uma drachade, vai de vaiakutsu, laxão de Kotsim, de espinhos, e que uh, os eudim eram para eles como espinhos que picavam uh, eles. E aí, quando eles viam os eudim se multiplicando, Uh, eles se sentiam picados ali uh, incomodados. e aí está escrito que uh, os egípcios escravizaram os eudim befarech e aí agora atrás uh, machloket que quer si dizer esse befarech. Rabe Lazar Amar befe rach. Lazar fala com a boca mole. Quer dizer a boca mole. Fala Bidvarim. Eles foram convencendo o Zeudim devagarzinho a trabalhar. O Bessachar, Bidvarim o quer eles falaram bem para o Zeudim: olha, ajuda a gente, a gente precisa muito. Convenceram ele na conversa. O Bessachar, ofereceram até pagar. A até acostumar eles a trabalharem. Viram que eles estão trabalhando, agora paramos de pagar. E a meta continua a mesma então isso é a opinião do rabbi Lazar beferach que enganaram os eudim rabbi Shmuel Ben amar quer dizer quebrar eles quer dizer que era um trabalho muito duro muito muito pesado então o, e aí quer dizer esse é o Befarech que está escrito aqui no pasuk e aí continuou o Passoque, vai marar e, trein, kasha, bechomri, e aí as vidas deles com um trabalho pesado, cimento, eh, tijolos, e todos os trabalhos no campo. Amarava, bechomri, no começo eles trabalhavam só na construção, depois depois puseram para trabalhar em tudo, no campo e etc. Então por isso que está escrito depois todos os trabalhos no campo. E de tá, a e yeah, depois todos os trabalhos que trabalharam para eles beffare, yeah, um, Ramar bishmol banchman, um, Ramar bionatan, e kef lor bishmol banchman, e nome de Rabionatan, que iam makhlifim melakhet anashim, lenashim, um, anashim, -anashim. Trokavam, colocavam os homens para o trabalho das mulheres, e as mulheres para trabalhar o trabalho dos homens. E aí, beferach. mesmo de acordo com a primeira opinião que a gente viu agora há pouco, que o Befarech no primeiro que era Beferach, aqui o intuito do trabalho era quebrar eles, quer dizer, a segunda vez que está escrito Befarech é pricha, que é quebrar eles. E daqui a gente vê um pouco da a crueldade da escravidão do Egito, que o objetivo deles não era ter mão de obra barata para fazer render e produzir. Porque, quer dizer, eles colocaram os homens para trabalhar o trabalho das mulheres, os mulheres para trabalhar o trabalho dos homens, justamente para o trabalho não fluir. Quer dizer, a ideia é tirar do ser humano a sensação de, é, ele falou, vai lá, um trabalho que ele não está acostumado, que ele não gosta de fazer, que ele não sente dele satisfação ao ver o trabalho pronto. Então, por isso, eles trocaram, colocaram os homens para trabalhar trabalhos de mulheres. E aí ele trabalha, ele se sente o dia inteiro maltratado, que ele termina o fim do dia e não não sei de que ele rendeu, ele, ele não sente ali a satisfação de que eu é, construí, porque é um trabalho que ele não gosta. E as mulheres é a mesma coisa, colocar no trabalho dos homens e que quebra elas, e elas também não sente ali a satisfação de que eu fiz, eu rendi, eu é, produzi. Agora, consegue mará aqui. Davira vervira ele falou uma coisa: be kar našimcatkanioči, a u beto ador ni galu, velmi mithra, pelo méitu das mul mulheresskaniot, mulheres saddik justas que tinha naquela geração aqueles saíram do Egitu. Qual grande zehu delas? Pešá jehodt liov maim, koda la zim pegar água dagim Bekadem, então o Kadushba fazia um milagre: que na hora que elas iam pegar água no poço, entravam também peixes. Vexou a volta, e aí elas pegavam água e também bastante peixes. Merhta, metade água, metade peixes. O bao elas voltavam para casa e preparavam duas panelas. Numa panela, elas cozinhavam os peixes. Uma de água quente e a outra de peixes. Morichotototem, aí elas levavam para o marido uh, lassade. E aí a água quente era para eles se lavar. Marchitotem, aí elas uh, ajudavam, levavam ali água quente, ajudavam-lhe a se lavar para se recuperar ali das, do trabalho forçado. O machilotem, o machilotem, davam para eles comerem o peixe e beberem ali também um pouco da água. E aí, Venis Kakot Lahem Ben E aí elas tinham relações ali com os maridos, quer dizer, Ben Sefatayim, o Rashi traz, Ben Mitzerea Sadot. Eles iam ali nos cantos dos campos, onde tinham as cercas, e aí às vezes tinha um campo e outro campo e duas cercas, e entre eles era um lugar ali discreto, e, e aí ali eles. Ah, é, tinha relação, mas o, aí quer dizer os maridos estavam cansados, estavam é, não, não tinham vontade. E elas justamente é, incentivavam e faziam para continuar a se reproduzir e aí continuar a, a misturar. Eu tinha tempo para isso. Hã? É? princípio tinha tempo para isso. Conseguiam, não sei como fazer é, é, o negócio. E aí por isso dá ficar... Ele traz aqui peixe, que está escrito que peixe ele se multiplica muito e ele é gula para aumentar a fertilidade. É isso que está escrito. marchar atrás, interessante. E quando a Israel estava é, no deserto, reclamaram: no a gente lembra que no Egito a gente comia peixe de graça. qual o peixe de graça? O peixe que, porque aqui a comida que eles recebiam dos egípcios eles precisavam trabalhar. O peixe era por milagre, que na hora que elas iam buscar água ali, pegar água, sei lá, no rio, no poço, é? apareciam os peixes ali. Então, eles a gente comia peixes de graça no Egito. Ele falou: esses peixes aqui, mas mal, mal agradecidos, porque Hashem fez um milagre aqui, depois lá eles reclamam, ah, agora a gente tem que viver de mar, lá tinha peixe. Não era o Egito, era o milagre de Hashem também. Mas o... Oh, oh, assim o chá atrás aqui. Tinha <tos> Aí ele traz o passuk. olha que se eles se deitarem entre as fronteiras. <tos> pelo mérito disso que eles, né, que as mulheres fizeram isso, uh, e, uh, deitaram entre as os limites, né, que, como a gente falou antes. A Mitsrayim teve o mérito de pegar o dinheiro dos egípcios quando eles saíram do Egito. Do Tirei lembrar como está escrito, Kanfei Yonah Nechpe Bekesef. É dizer, as asas da pomba. E Rashi traz que a pomba é uma alusão para a Am Israel, como está escrito no Shirashirim. Nechpe Bekesef, coberta de prata. Vevrotea Bira Krak Harutz. Uh, e os órgãos dela é, cobertos de, de não sei aí como traduzir mas eu falando, daqui a gente aprende justamente que por esses erutos é que eles levaram o dinheiro dos egípcios e já que elas é, engravidavam dos maridos elas voltavam para casa porque é mais ou menos que há um homem molhado quando chegava a hora de a dar luz, olhote e oldoto, bescatei a tachata tapurach. Vaziam para o campo isolado, embaixo da macieira e ali elas davam a luz. O como está escrito no pasuk, pasuk no Shir Hashirim, tachata tapurach ora articha. É dizer, embaixo da macieira eu despertei você e aí o horário traz quer dizer eu despertei o nenê para sair da ventre da mãe dele aí chegava a hora de dar a luz então eu. Falou que quando dava a luz, ele mandava ali, sei lá, anjos que uh, limpavam o neném e endireitavam o neném. Porque normalmente na hora que dá a luz, alguém precisa ali da, lavar e tirar e tudo. A gente vai ver depois cortar o cordão. E, e aqui eles não tinham nada disso mesmo assim davam a luz e... e e ficava como os animais que, quando dão a luz, eles se viram ali para fazer tudo sozinhos, ou com outro animal. Mas o e aí fala, continua a Gmará dizendo: E aí a Gados Baruchu fazia, dava para eles duas, sei lá, duas rodas, uma que soltava azeite para eles passarem Sim. na pele, e a outra que soltava mel, para eles comerem. E aí disso eles é, viviam. E aí falou, como está escrito no passuk, devash mechal que Hashem deu para eles mamarem mel da pedra e azeite, Mikhail mistur também é um tipo de, de rocha, então quer dizer, a Sham fez um milagre e saiu para eles mel e azeite para eles é, se sustentarem, porque o Quando os egípcios viam que tinham crianças ali, eles iam tentar matar as crianças. A lá não aconteceu um milagre, mas a Terra engoliu as crianças. E aí, os egípcios, não contente com. Bom, não conseguiu matar. Traziam bois. Me vimos Shvarim, vei, Algabam. E aravam a terra ali onde as crenças foram engolidas. Para tentar matar. Sheneemar, como está escrito no Passuke. Algabai, Harshu, Horshim. Sobre mim araram os arados. Depois que os egípcios iam embora. As crenças brotavam de novo como as ervas da terra. Xenemar, Revava, que eu fiz vocês crescerem como as ervas da terra. E que Adarim, Quando eles cresciam um pouco mais, eles voltavam cada um para sua casa. E aí também mais um milagre, que eles sabiam reconhecer quem era a mãe dele e qual era a casa dele. Então, Adarim, Adarim, como rebanhos que voltavam para casa. Xenemar, Vatigdeli e você se multiplicou e cresceu, ba'de adaim. então ele falou e você voltou ba'de adaim. Fala ba -de a grama ba'de adaim, ela Quer dizer, rebanhos, vocês voltaram para casa. E aí fala a kadosh Quando abriu o mar essas crianças que nasceram ali no campo e que foram salvas de maneira milagrosa, foram os primeiros a reconhecer a Kadosh Baruch E eles que falaram, Shenei Mar, esse é o meu Deus e eu vou embelezar ele, quer dizer, esse é, ou eu me conectar com ele. Mas esse é o meu Deus que ele falou, ele reconheceu. Esse é o meu Deus que me salvou lá atrás, quando eu era recém-nascido e que fez um milagre. A terra me engoliu e os arados passaram e não me alcançaram, etc. Então, quando eles viram ali o milagre do mar, falaram, olha, é esse o Deus que me salvou. Então, por isso que ele falou ele na primeira pessoa, quer dizer, é o meu Deus que eu já conhecia de antes. Agora, agora continua aí para Shachimot, Perekalef. Veio o rei do Egito, o faraó, e falou para as parteiras eh, judias. Ou, aí tem uma coisa nos mefarshim, mas aqui vai, a gente vai ver, a princípio são as judias mesmo. É, aqui na Gemara. Mas nos mefarshim tem uma coisa que é as parteiras judias, ou as parteiras que dão a luz para as judias. E, aí a lá ela afdafka que elas eram judias, mas sim, que elas davam à para Mas aqui a Gemara vai. Que as duas opiniões que a Gemara vai trazer são que as parteiras eram judias. Mas fala. Então, um fala é, a mulher e a filha dela. E outro fala é uma nora e uma sogra. Então, manda Quem fala que é a mãe e a filha? יהוכת אמא יג מושה וימריה א אירמ ג מושה מנדה ער קלאבה חמותה קינפלה קנורה סוגרה יוככת ולישבע יוככת א א סוגרה א אלישבע א א נורה מי אלישבע בת גמנא דב אשפוזה ג אהרן א כהן הכהזה כנחה דמושה הכהזה ah, uma delas é a Yochevet, aí as duas opiniões aqui concordam que é a Yochevet. Uma, uma opinião fala a outra parteira era a filha da Yochevet, a Miriam. A outra opinião fala a a outra parteira era a nora da Yochevet, a Elisheva. Pode ser que ele já era casado? A Aron? Porque não Aaron? É que Moshe não tinha nem si, noci. É? Oh, a verdade, a diferença entre ele e Moshe eram três anos, mas o... O... não sei exatamente o porque eu não sei se ó, a Torá está escrito uh, na ordem uh, cronológica do quando ele falou, mandou matar todas as crianças, porque ali quando, quando Moshe ia nascer, ele mandou jogar todo mundo ali, no Nilo, ali era um dia específico, que até, o Urashi traz, que até os egípcios ele mandou matar naquele dia, ele estava com medo do salvador dos do, Yodi, do Yodim, ele não sabia se ele era Yodi... Isso foi uma coisa só naquele dia. Uh, depois, esse aqui está escrito na Torá antes. Eu não sei se já é adiante ou não. Pá, que mandei a Marichal Bitá, tem uma braita que fala, conforme a opinião que a mãe e a filha de Tânia, e Yochevet. Então, está escrito que o nome das duas parceiras eram Shifra e Pua. Então, fala a braita, Shifraze Yochevet. Pela me quer chamar Shifrai, por que a Torá chama ela de Shifra? Quando nascia o neném, ela cuidava e mexia ali. Pra... Tinha um costume antigamente de quando o neném nascia, eles davam, mexiam nele um pouquinho para endireitar os ossos, para encaixar tudo no lugar, para depois ele se desenvolver direito. Uhum. Então, por isso, isso é o Meshapere Tetavlad que a Gumarai fala que o nome dela é Shifra. Outra explicação. Chifra vem da palavra Piriá, de se frutificar. Porque a Mistrela se multiplicou e se frutificou na época dela. Porque eles continuaram tendo filho e ela não obedeceu o faraó e salvou as crianças. Poá. Então a Braita continua dizendo Poás ou Miriam. Então a gente vê que essa Braita está indo com a opinião que a mãe e filha era a Miriam. Ela me quer chamar Pua, porque ela era chamada de Pua. Duas explicações, Xaitá Pua. Uma opinião é que ela era, que era eh, Poá, quer dizer que ela cantava ali para as crianças eh, eh, dormirem ou para distrair as crianças, etc. E dava E tem uma outra explicação, fala Pua, que ela. Ela gritava com o Rua Chakodes do Omeret. Ela falou: Atida imisheteled ben shemoshia et Israel. Então, minha mãe vai dar à luz a um filho que ele vai ser o salvador dos Yehudim. Ah, Então, tem que uh, falar que era antes do Moshe nascer. Eu não, não lembrava que tinha essa continuação aqui no, no, quando você perguntou. Mas então tem que falar que isso já era antes de Moshé nascer. Aí não sei como fica a parte da... Se falar que ela, com né, quando Moshé nasceu, ela tinha seis anos. Oh, a diferença de Miriam para moxer, era seis anos. Ela com menos de seis anos ajudava a mãe. Pode ser. A, a outra já era nora. É... Ou talvez depois também continuou é... essa história do Ou Já continuou mais tempo depois disso. Mas continuando aqui, o Faraó falou para elas: Vai, Omer, Bealet, Chemeta, Evriot. Por tema lá, Quando vocês forem dar a luz para as mulheres judias, olham no Ofnaim. Pergunta que Mará, Mas é Ofnaim? O que é Ofnaim? Então o Faraó entregou para elas um Siman. Então o Faraó entregou para elas um Siman. Então, na hora que a mulher vai dar a luz, as pernas dela ficam frias como pedras. E por isso a cama onde ela vai sentar é chamada de Ovnaim, que é parecido com Avanim. Então... E aí quer dizer isso que Dá uma olhada na hora que ela estiver dando a luz se é menino ou menina. E tem gente que fala que ele falou baseado no que Está escrito que eu fui no Beita Yotzer, na casa ali do artesão, e ele faz o trabalho sobre a pedra. Ele falou o quê? O cara que vai trabalhar ali com cerâmica, ele senta uma perna de um lado, uma perna do outro, e tem ali o utensílio onde ele gira o barro para ele mexer e dar forma com as mãos uh, na cerâmica. Então assim também a mulher quando uh, vai dar a luz, você dá em Be'emsa, ela abre uma perna para um lado, uma perna para o outro, e o neném sai no meio. Então ele falou assim, se nascer um filho, vocês matam, se nascer filha, vocês... Uh, então fala ao faraó que ele já entregou um Siman, para elas, porque ele falou, depois que nasceu, a mãe vai pegar não vai ser fácil de matar, então ele falou já mata direto o que? o filho nasce com o rosto para baixo a filha nasce com o rosto para cima então, hoje em dia não é assim é só o Rashi traz interessante uma explicação do mesmo jeito que na hora do, da relação, o homem está em cima, olha para baixo, a mulher está embaixo, olha para cima. Então, na hora de nascer, o menino nasce olhando para baixo, a menina nasce olhando para cima. O... Tem uma chloket nos Mefartima aqui, tem gente que fala que bom, hoje, em dia, hoje em dia as crianças, a grande, tem exceções, mas aí não está não ligado com se é homem ou mulher grande maioria nasce olhando para baixo, um outro nasce olhando para cima, mas aí não, mas então eu falo, tem alguns mefoshima aqui que falam que é, mudou a natureza, na época da Gabará, ou pelo menos na época de Mitzrayim era assim, os meninos nasceram assim, as meninas lançaram, hoje em dia mudou e todo mundo nasce olhando para baixo, tem um outro livro escreve que na verdade aqui tem um segredo que Ramim, que o faraó entregou para elas para saber como para saber se é menino ou menina E Kamim não queriam revelar o segredo por isso escreveram dessa maneira falando o menino olha para cima o menina olha para baixo mas não é para entender de maneira literal literal e não é que mudou a natureza o segredo que eles tinham é, ainda dá para saber quem é homem quem é mulher só que não é para entregar não é para entender essa frase de maneira literal Está é, é escrito que as mulheres, as parteiras, tiveram medo de Hashem e não fizeram como o faraó ordenou elas. Só que, pergunta a Gmará, o que está escrito? O que é Alehem? É Alehem é sobre elas. O que quer dizer sobre elas? Fala aqui, além de mandar elas é, matarem os meninos, o farol queria fazer haverá com elas. Como está escrito no Pasuk em Berechit, vai avô eleá. Ele teve relação com ela, quer dizer, sobre ela. Então, esse Alehem é que ele queria ter relação com as parteiras. Aí, sei lá, com a mãe, a filha ou com a mãe, a nora. É, só que elas se negaram, quer dizer, não só que elas se negaram a fazer o que ele mandou de matar as crianças, também se negaram de ter relação com ele. que Elas uh, fizeram uh, viver as crianças. Tana. Não está escrito que elas não mataram. Lo Ela falou, elas. Uh, não só é, desobedeceram o faraó e não aceitaram matar as crianças, e, é, além disso, o que elas fizeram foi... Uh, uh, elas sustentaram as crianças, então elas traziam água e traziam comida para casa das mulheres que deram, deram a luz e etc., Aí o falou, perguntou, o que vocês fizeram isso? Aí elas cospon, as mulheres judias são diferentes das egípcias. Mai que elas são como animais. E falou, animais não precisam de outros animais para ajudar ali na hora de dar a luz. Não, desculpa. Chayot é parteira. Ele falou, mas a parteira também precisa de uma parteira para ajudá a dar a luz. leou Ela o que Então ele falou, não, essas as mulheres são consideradas como... É, 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 esse povo é comparado com animais. Quer dizer, esse povo é comparado com animais. Uh, então ele vai trazer alguns, alguns batim que a gente vê nos psukim, que foram comparados com animais. Gurari e Eudah, quer é dizer, é comparado com o leão. Dani, le, le, uh, uh, Dani dan e Danachash, quer é dizer, hmm. Dan é comparado com a cobra. Naftali ayalash Naftali é como uma gazela. Isachar chamor gare. E eh, como o burro. Yosef, uh, uh, Bechor, chorou a dar lo. E aí, no, na Torah, compara o Yosef com o primogênito do boi. Binyamin, Zef, O A tribo de Binyamin, eh, como um lobo predador. Uh, Então, então todos, você vê que várias tribos foram comparadas com animais. Aí ele continua a que dizendo, as tribos que foram comparadas com animais, a gente já falou, mas aqui não tem todas as tribos, né? são 12 tribos que a gente falou, Yodá, Dan, Naftali, Issachar, Yosef e, e Benjamim, foram seis tribos. Yosef ah, tem Efraim, Menachem. Bom, a gente falou que foram seis tribos na conta, aqui. Uhum, uhum. As tribos que não está escrito. Que a sua mãe é como uma leoa entre os leões. Então, quer dizer, aí está falando sobre a mistura em geral. Então, o que, que elas vieram falar? que os eudim são como, uh, como leões, ou como animais, do mesmo jeito que o animal não tem parteira, uh, do, do mesmo jeito que o animal não, não, não tem uma parteira para ajudar eles, então os eudim também dão a luz sem parteira. יהי ק continuo על קמרזין. ויהי כי יראו אמיאל ויהי כי את אלהים. נא, אז פתרה, אז נא, שיפרה פה, איהוה בת אמירה או אlisheva. תמרו אל אֲשֶׁמֶר, להם בתים. בָּתִים. תֵּמֶר אֲשֶׁר אֲנִי עֲשֶׂה casas. בָּתִים. רַב שְׁמוּאֵל. תֵּמֶר רַב שְׁמוּאֵל, חַד אָמַר um falou, deu para elas casas que os Kohanim Levim descenderam delas. De cada mar, batei malchut E outro falou o reinado era descendente delas. O okay. quê? Quem fala é, Kohanim Levim porque Aharon e Moshe que eram os dois o Moshe quer dizer tinha outros levim fora Moshe, mas uh, Moshe Rabbeinu foi uh, foi uh, Levi, e Aarón, todos os comandantes, descenderam dele. O mande Amar batei malchut, David Namem Miriam, ele até... David era descendente de Miriam. porque O... Oh... deixei o que está escrito azuvah. Que azuvah morreu, e tomou a Azova e aí lo casou com Efrat, como Azova morreu ele casou com a Efrat. Por acaso traz um livro de Rashi que Azova era Miriam e ela não morreu e sim ela ficou com taraat e depois que ela melhorou da taraat ele casou com ela de novo e aí é o nome dela Efrat, mas ele não é chur e aí nasceu o chur que era o filho de Miriam. Com Kalev. Uchtiv. E David era descendente, era um homem Efrati. Quer dizer, Efrati descendente da Efrat. Efrat é a Miriam. Então, David era descendente de Miriam. E aí, quer dizer, todos os reis foram descendentes da Miriam e da Yorhevet, quer dizer, todo o Malchud bei David, David, Shlomo, etc. Toda a dinastia de David e Bezat Hashem, uh, são todos descendentes de Miriam e Yorhevet. Elas ganharam esse Zerhud justamente porque elas uh, desobedeceram o faraó e deram à luz as mulheres e ajudaram as crianças a crescerem e a se desenvolverem. Então, Caleb, Beni e Funar, Hachavete Udá. Uhum. Sim, ah. sim, sim. Aí ela casou com Kalev. Você e... não entende que eu não, ok. E... Hum? Que eu não, ok. Mas, pronto, ok. Agora, Levi. Tipo, já era... Não, elas já eram Levi, mas no fim das contas, os Levi importantes, né? Moshe, etc. O pai, é... É... Ah, o pai dele era Levi, mas estou falando que elas tiveram casas e famílias de Levi. Uh, que eram que ele falou, a Suleim Batim fez para elas casas então todos os Levim que eram descendentes de bem não eram descendentes da Yochevet e, e da Yochevet uhum. então ele falou, tiveram os Kohanim e os Levim, e aí quer dizer os Levim se, de, 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 se dividiam em várias famílias que se revisavam para trabalhar também algumas famílias saíram de bem não é justamente ali o bater batim bater que o Passou que está falando bom hoje a gente fica por aqui Baruch Adonai olam amen ve amen